0: Los escritos nos declara, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Primera de Timoteo 3, del 2 al 4. Shalom, queridos Javerín. Mi nombre es Isaac Benahor y me gustaría compartir con ustedes unas reflexiones sobre la Biblia. En la Torah ya hemos escrito lo siguiente. Y le dijo a Aarón: toma para ti un becerro para sacrificio expiatorio y un cordero sin defecto como holocausto, y ofrécérselos al Eterno, y les dirás a los hijos de Israel, tomad un macho cabrío para ofrenda expiatoria, así como un becerro y un cordero para holocausto. Levítico Vaikra 9, 2 y 3. Seguimos reflexionando sobre los diferentes aspectos espirituales que rodearon la inauguración del tabernáculo. En nuestra cita se mencionan los diferentes sacrificios que debían presentarse en el día octavo, en la que iba a ser la jornada de apertura. Llama nuestra atención la diferencia entre los animales que debía presentar Aarón y aquellos que iban a ser ofrendados por el pueblo. Mientras que el primero debía traer un becerro, esto es un egel para sacrificio expiatorio hatat y un cordero sin defecto como holocausto, esto es hola, de los segundos, esto es del pueblo, fueron demandados un macho cabrío seir para ofrenda expiatoria hatat, así como un becerro egel y un cordero keves para holocausto. Porque esta diferencia ¿Es que acaso era distinta a la expiación de Aarón de la del resto del pueblo? La respuesta a estas preguntas no es sencilla, pues, en un sentido amplio, la mecánica para la expiación de los pecados a través de sacrificios poseía elementos comunes que eran aplicables a todos los individuos. Repasémoslos brevemente. Primero, reconocer nuestros pecados. Que implicaría ya cierto grado de cercanía a Dios y a su palabra, pues de otra forma nunca seríamos conscientes de nuestras faltas y de nuestra necesidad de recibir el perdón. Segundo, tener la intención de abandonar los malos hábitos, lo que implica sobreponerse a nuestras debilidades en aras del firme propósito de no reincidir. Si la actitud del penitente no es sincera, pues esto se asemeja a presentar un animal defectuoso. Tercero, ser consciente de que la víctima presentada para su degüello era inocente y que en realidad el oferente es el que merece el castigo. Cuarto, la confesión de los pecados, lo que en hebreo se llama bitui, acción que era realizada mientras el oferente imponía sus manos sobre la cabeza del animal, como si de alguna forma sus pecados fueran transferidos a aquella víctima inocente. Quinto, se procedía al sacrificio del animal y a la recepción de su sangre en un recipiente para ser después derramada en el altar, en el lugar que correspondiese según la naturaleza del pecado. Los comentaristas observaron que mientras que el sacrificio expiatorio de Aarón era un becerro, un Egel, el del pueblo era un macho cabrío, un Seir y en ello advirtieron que el pecado de Aarón por su participación en el, activa en el becerro de oro, el Egel hasahav aún no había sido expiado, mientras que los responsables dentro de del pueblo ya habían recibido su castigo, como nos declara el propio texto bíblico. Alrededor de 3000 hombres del pueblo cayeron en aquel día, 32.28, y también el Eterno atacó con una plaga a causa del becerro que habían hecho, que había hecho a Arón. Hemos citado el mismo libro en el 32-35. Sin embargo, de este último fue dicho, el Eterno se enojó mucho con Aarón y quiso destruirlo. Pero ¿qué está escrito a continuación? Porque también recé por Aarón en ese momento. Deuteronomio de Barín 9.20. El texto de los escritos que nos hacía de introducción enumeraba 15 requisitos para el líder religioso, los cuales marcan sin duda un elevado listón para todos aquellos que desempeñen responsabilidades en su comunidad. Y si las exigencias del que dirige son mayores, también lo son las consecuencias de sus pecados, pues estos pueden afectar a la marcha de toda una congregación. En este sentido, podemos entender las palabras que Moisés le dirigió a su hermano, ¿Qué te ha hecho este pueblo? ¿Qué has traído sobre él tan grande pecado? Hemos citado Éxodo Shemot 32-21. Y entonces nos preguntamos, ¿por qué no murió Aarón junto a aquellos del pueblo que participaron activamente en el becerro? La respuesta la encontramos en el tipo de sacrificio que Dios estipuló para espiarlo. Un becerro, un Egel. Pero, ¿para qué? Para un sacrificio expiatorio, hatat este becerro, medida por medida por ese otro becerro que había participado Aarón. Pero esta transgresión es definida en la Biblia como hatat, esto es, un pecado cometido de forma no voluntaria, de donde se infiere que no estaba en la intención de Aarón construir aquella imagen y que fue obligado por la multitud mezclada a perpetrar aquella acción. Más con todo, la responsabilidad del dirigente es mayor que la del resto de la comunidad, por la que tuvo que esperar hasta el último momento antes de que la presencia divina se manifestase, dando así constancia de la aprobación del cielo a su investidura como sumo sacerdote. Sobre esto puede leer Levítico Vaicra 9.24. Querido amigo, el liderazgo comunitario le brinda la hermosa oportunidad de servir a Dios a la vez que sirve a sus correligionarios. Pero este desempeño también va a exigir de su parte ser mucho más estricto en su conducta, delante de Dios y también delante de los hombres. Sea consciente en todo momento que usted es un ejemplo para el resto de los fieles. Y hasta aquí nuestra reflexión de hoy. Si lo desea, puede seguirnos a través de nuestra web isaacbenahor.com o a través de nuestros canales de YouTube, Instagram, Facebook y Spotify. Shalom.